0: Radio Marca Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 fm, app y radiomarcavalladolid.com. Valladolid.com Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso. Patrocinan ASPAMA, cimas decoración especialistas en suelos técnicos, La Casa de la Sepia y el Pulpo, Mandarina Café en Laguna de Duero, Espectáculos Artísticos Zaratán y Talleres Santa Fe.
2: Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella de Zahueya mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia
1: dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
3: Buenas tardes, Javier Chicote. Buenas tardes, don Juan Carlos Alonso. Vamos, siéntate ya, porque te traigo a una de las mejores tiendas de decoración, y como te vas a casar y te has comprado piso, ¿eh? Pues claro, eh, vamos pías. a lo que venimos, ¿no? En el
4: centro de Valladolid, en la mejor tienda de decoración, pues estoy yo echando un vistacito a los estores, a los suelos, estas cositas, que a mí, oye, pues ahora me hacen falta, ¿no? Y tengo que echar un vistazo para llevármelas a mi casa, porque ya sabes tú que esto ahora aprieta.
3: Yo me tenías ya preocupado. Digo, aquí no empezamos el programa nunca. Buenas tardes, Oyentes de Radio Marca Valladolid y buenas tardes, oyentes de Universo Arbitral. Aquí comienza una hora de arbitraje en estado puro y hoy, para el que les habla, es un día especial, pero especial de los de la verdad. El arbitraje te da muchas cosas deportivas, pero sobre todo las humanas. Y 35 años después, poderte juntar con dos compañeros, que a la larga han sido grandes amigos, y poderte juntar con el que fue el profesor de ese curso, esa persona que nos metió el veneno del arbitraje, como él decía, y además de verdad que no lo metió, además de ser una de las promociones, me permitirán las que luego vinieron después, más exitosas que ha dado la delegación de árbitros de Valladolid, pues la verdad que es una pasada. Pero lo tendremos en lo que es nuestra tertulia que no la perderemos, vamos a tener nuestra sección de noticias y por supuesto, que es con lo que vamos a empezar, tendremos ese otro deporte que siempre acercamos sus reglas, su disciplina y todo y todo lo demás. Si me permiten una pequeña pausita y comenzamos.
0: Universo arbitral con Juan Carlos Alonso. Patrocinan a Spama, Cimas Decoración Especialistas en Suelos Técnicos, La Casa de la Sepia y el Pulpo, Mandarina Café en Laguna de Duero, Espectáculos Artísticos Zaratán y Talleres Santa Fe.
3: Bueno, pues aquí seguimos desde Decoraciones Cimas, aquí en el centro de Baolí, en la calle Velardes número 7, y no pueden faltar esas noticias que siempre nos acerca del mundo arbitral y mundo Twitter, don Javier Chicote.
4: Pues sí, Juan Carlos, arrancamos como todos los programas otra semana más con esas designaciones de nuestros árbitros vallesoletanos. Esta semana además pues estuvieron los dos como árbitros en sus respectivas categorías. Oliver de la Fuente Ramos estuvo en ese Real Oviedo-Zaragoza de segunda división y Carlos Pérez Fernández en primera Real Federación Española estuvo en el Real Madrid-Castilla y Agostera.
3: Fenomenal. O
4: sea que, bueno, buena, buena buena, semana de designaciones. Continuamos también esta semana porque es importante para los árbitros de Segunda Real Federación Española porque en la tarde del lunes salían publicadas esas... Eh, Nombramientos entre comillas porque no son todavía designaciones oficiales pero bueno esa lista que avanza la Federación Española de Fútbol de los eh, árbitros que van a pitar esos playoffs de ascenso a la primera Real Federación Española de Fútbol y bueno Castilla y León metía tres árbitros en esa clasificación eh, los cuales estará pues Omar Álvarez Rodríguez estará eh, Néstor Olgueras Castellanos y estará Eder eh, Mayo Fernández perdón allí en ese playoff que esperemos tengan sus partidos y su recompensa después
3: de este año. Pues desearles toda la suerte del mundo en esas oposiciones más que <risa> ascensos de árbitros. Y esperemos, bueno, que, porque de ahí además tú... Tuviste la, la fortuna de salir con uno de ellos, ¿no? Con Néstor sí, Olgueras. Sí, yo
4: mi primera temporada en segunda B pues fue con Néstor Olgueras y bueno, el nivel que él tiene es conocido ya por, por varios campos de, de toda España y bueno, yo creo que si tiene suerte pues a ver si recoge frutos al final del año y si sí, desde ahí, Universo Arbitral pues por supuesto toda la suerte del mundo a los tres y que ojalá piten los tres ese ansiado playoff que al final es la recompensa al trabajo de todo el año que es muy importante.
3: Pues eh, como dices, desde Universo Arbitral los éxitos del arbitraje de Castilla y León también les celebraremos. Así que, que vayan a por ello. Y
4: por último, vamos a traer una cosa que nos contaba Regla 18. Ya sabes, la cuenta de, de Twitter que nosotros seguimos tan a menudo y comentamos cosas de ella. Y bueno, me hacía curiosa, bueno, me, me traía curiosidad, ¿no? Porque desde Universidad Arbitral siempre acercamos ¿no? el, el arbitraje al resto de protagonistas del fútbol. Y bueno, pues esta jornada, el de fin de semana pasado, se daba una, una imagen curiosa, ¿no? En uno de los túneles de vestuario de un, de un partido en, en Primera División, pues veíamos al árbitro, ¿no? eh, amablemente hablar con un jugador de fútbol, no vamos a decir ni el campo, ni el árbitro, ni, ni el partido. Mateo bueno. Loz. Vale, pues ya lo has dicho tú. Yo no lo he dicho, menos mal que eso es así, pero bueno, en ese Cádiz-Real Madrid, ya que tú lo has nombrado... Genio figura, para lo bueno y lo
3: malo, genio y figura hasta la sepultura, pues, malte... hace pasillo, pero mira, eso luego es. a un gran innovador, como era nuestro protagonista estrella de hoy, era un gran innovador y, y nos enseñó desde muy pequeñitos que había que ser cercanos al fútbol, a lo mejor luego le preguntamos sobre esto también.
4: Pues sí, yo creo que por eso también era traerlo al programa, ¿no?, el... el... Que un árbitro sea cercano con un jugador, con varios jugadores, me da igual equipo, eh, o con, con como tú comentabas, Mateu, ha hecho ya dos pasillos, tanto al campeón de Copa del Rey como al campeón de Liga. Yo creo que, bueno, que es una cosa normal dentro del fútbol, dentro de nuestro espectáculo, y que hay que empezar a asimilarlo y a, a tenerlo como algo normal, y no que, bueno, pues en, en Twitter se han visto varios comentarios en contra de esto, y yo creo que eh, Mateu no creo que vaya a pitar mejor por dar un abrazo, o dar una calleja, o al charlar con un jugador antes de un partido y porque haga un pasillo, no va a favorecer ni a
3: uno ni a otro. Luego lo trataremos, si te parece bien. Me parece perfecto. Bueno, pues, eh, como siempre, fantástico esas noticias. Y luego, eh, ¿te gusta la gimnasia rítmica? A mí me encanta. ¿Pero lo sigues a menudo o solo tengo, las olimpiadas?
4: Tengo, porque en boecillo hay varios clubes de gimnasia rítmica, entonces me es cercano en el pueblo, entonces, pues, de vez en cuando algún campeonato vamos a ver a, al pueblo, que hay muchas niñas que lo practican.
3: Pues lo único que yo tiro para mi pueblo... Eh... ...ha venido de Tudela de Duero... ¿eh? ...entonces una campeona de España... ...que me vas a dejar que la presente... ...por supuesto... ...después de esta pausita...
0: ...Universo Arbitral... ...con Juan Carlos Alonso... ...patrocinan Aspama... ...Cimas Decoración Especialistas en Suelos Técnicos... ...La Casa de la Sepia y el Pulpo... ...Mandarina Café en Laguna de Duero... ...espectáculos artísticos Zaratán... ...y Talleres Santa Fe...
3: ...aquí continuamos en Universo Arbitral... ¿eh? ...desde Decoraciones Cimas... Y saludamos pues, a una campeona de España, que no todos los días tiene uno la suerte de estar sentado a, al lado de una campeona, como es Julia Jorrín Riñón. Buenas tardes, Julia.
1: Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Bueno, pues, pues muy bien, aquí con vosotros.
3: Sí. Eh, acercar un poco lo que es un deporte que... Es verdad que muchas veces estos deportes minoritarios, eh, lo que son las televisiones y los medios, nos dan más opciones solo en citas... Eh, eh, muy concretas, pero que hay un gran trabajo detrás. no Ahora en la actualidad, en la gimnasia rítmica Pucela, ¿verdad? Sí, eso, de Tudela es. De Duero.
1: eso es. En el club gimnasia rítmica Pucela entrenamos en Tudela de Duero, en una nave privada, y ya vamos por el cuarto año.
3: Por el cuarto año. ¿Qué tal? ¿Cuántas niñas tenéis?
1: Veinte licencias. Empecé 20 licencias. Con, ocho, con ocho, ¿eh? Con ocho. Con ocho.
3: Y bueno, pues vais me imagino a todo tipo de campeonatos eh, y demás. ¿A nivel nacional internacional también?
1: No, internacional no. Ahí a solo llegan mejor. las, las mejores, las elegidas.
3: Porque nuestros oyentes más o menos lo centren, ¿no? Eh, ¿Cuántas categorías tenemos dentro de lo que es la gimnasia rítmica?
1: Pues eh, actualmente está el nivel escuela, que suelen ser las, las pequeñitas. Luego ya pasaríamos a promesas, que es lo que se puede considerar como nivel escolar. De, de ocio, de extraescolar, vamos, después del cole, y luego ya pasamos a, al nivel base, que todos conocemos, y el nivel absoluto, y dentro de ese nivel absoluto las mejores de la categoría junior y las mejores de la categoría senior, pues suben a primera categoría, que es donde más nivel hay, ese y más niño. espectáculo, y bueno, donde todas desean estar.
3: ¿Y qué tipos de aparatos? Porque estamos acostumbrados a ver diferentes cintas, ¿no? mazas y demás. Por detallarlas, eh, sí. ¿y cuál tú crees que es la, la disciplina que más complicada o más entrenamiento? Aunque imagino que todas.
1: Pues a ver, las pequeñitas suelen hacer manos libres y luego ya está la pelota, el aro, las mazas y la cinta y la cuerda que se la quieren cargar, la verdad. A mí me gustaba. ¿Por qué? As... Pues porque es un aparato feo a la vista. Pero a mí me parece que a nivel coordinación a las gimnastas las viene estupendamente. Pero bueno, esto ya son, son criterios desde los que están en las altas esferas, o sea que oír, ver y callar.
3: ¿De las niñas que tenemos, ¿cuál es, en qué disciplina destacan más? ¿En qué aparato destacan más? ¿O en general pues, todos?
1: Pues a cada una se la da bien un aparato. Yo creo que no es función de un aparato que sea más difícil u otro más fácil, sino que se lleven mejor con él, que, que se acomoden mejor o. O que se las dé mejor sin, sin, más.
3: sin más. Porque en el arbitraje, pues ahora está el árbitro de campo, el árbitro asistente y ahora ya ha nacido el árbitro de bar. ¿no? Y entonces eh, ahora ya se va un poco en función de las cualidades que se van viendo en, no, en cada sí. tal. Aquí. ¿Practican no, todos? Todos, O depende. cuando tú ves una niña que dices, bueno, destaca.
1: No, los, apara los aparatos se, se, se otorgan en función de, del año, o sea, por categoría. Pues a lo mejor en senior este año son mazas, eh, pelota y aro. Y es lo que te toca.
3: Y es lo que te toca, ¿no?
1: No puedes elegir.
3: No puedes elegir. O sea que es súper completo y todas las niñas realizan todo Sí, los
1: al final de la carrera deportiva siempre hacen todos los aparatos.
3: Y bueno, tenéis polémica, tenéis bar. No, sé <risa> no, pero
1: sería maravilloso poder tener un bar y decir, bueno, revísame este elemento que yo creo que sí que me lo ha hecho bien y no me lo habéis puntuado.
3: Y aquí es donde quiero llegar, ¿no? Porque en universo arbitral, lo que de otros deportes acercamos sus reglas, ¿no? Para, para bueno, que vea que también en todos los deportes, eh, lo pasa, al final, la diferencia con el fútbol, muchas veces yo creo que es una cuestión de educación.
1: Eh. Bueno, eh, o hay muchas
3: protestas de padres, de reclamaciones. Sí,
1: eh, los padres tienen sus quejas, eh, las entrenadoras también y las gimnastas, evidentemente, también. Al final, eh, para que te den una puntuación correcta, lo tienes que hacer perfecto, porque al mínimo detalle, pues ese elemento, esa puntuación va fuera. Y ya no, ya no hay manera de quejarte, no lo ha hecho y punto.
3: Hmm. Danos bueno. alguna característica ¿no? de los jueces, cuántos jueces hay por competición o además cómo se valora, cómo se da esa nota media final no que luego vemos reflejada.
1: Pues las jueces varían en función de, de un campeonato y otro, no tiene nada que ver el, la, el número de jueces que hay en un campeonato nacional con uno de promesas. Eh, la nota final se da por, por tres notas diferentes. Por el artístico, que tiene que ver pues, el ejercicio, cómo está adaptado con la música, los elementos y la expresión de la gimnasta. Luego está eh, la nota de dificultad, que son los elementos que hace, pues los riesgos, los saltos, los giros. Y luego está la ejecución, que es pues, cómo la gimnasta lo ejecuta. Entonces, de dificultad no hay límite de nota, puedes tener un 30 sin problema, y de artístico y ejecución, pues son 10 puntos cada una.
3: 10 puntos cada una. ¿Y las polémicas ahí dónde, dónde suelen venir?
1: Pues a ver, eh, la verdad es que se intenta que este deporte esté muy detallado a nivel código, los elementos tienen que estar claramente ejecutados, pero no deja de ser un, un deporte subjetivo, subjetivo. Subjetivo. Entonces, para lo que para una sí que vale, pues para la otra no. Entonces ahí es donde llegan un poco las discrepancias y, y yo creo que me tenían que haber puntuado mejor. o pff, Bueno, eso creo que nunca se va nunca... Nunca se va a llegar a buen puerto.
3: Pero bueno, los países se comportan mejor que, que muchas veces lo que vemos en campos de fútbol, ¿no?
1: Sí, 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 nada que ver. Yo he visto yo he visto algún partido de fútbol y nada que ver, ¿eh? Pero pues sí, se bueno, comportan. El hemos
3: mejorado un poquito, un poquito.
1: <ríe> se comportan, también tienen su carácter, evidentemente, se enfadan porque ven injusticias. Quién no, son sus, son sus hijas y Porque sus... al final
3: los árbitros o los jueces en este caso eh, ¿Son de club? ¿Son independientes? ¿Hay un, un grupo, una escuela de jueces?
1: A ver, eh, los jueces en teoría son independientes Pero en este deporte todas las jueces Entrenan en su club y entrenan a sus gimnastas Entonces llegas a la competición Y en la mesa está la entrenadora de un club La entrenadora de otro, la entrenadora de otro eh, ¿Debería cambiar eso? Pues yo creo que sí porque es un poco injusto que una juez esté puntuando a su propia gimnasta.
3: Claro. Ahí el corazoncito puede. A ti sí, te ha tocado, puede, ¿no? Puede, Alguna puede, vez, ¿no?
1: Yo, ¿no? yo directamente no soy juez. <risa> no soy juez. Yo me dedico a entrenar y ya está, porque no, no creo que... No, no me gustaría hacer eso, valorar a mis propias gimnastas de una manera y a otras de otra.
3: Pues la verdad que, que bueno, pues muy interesante que nos hayas acercado este mundo de la gimnasia rítmica y ya un poco... Como conclusión, eh, algún mensaje donde se pueden apuntar las niñas, animar, qué edades eh, se puede empezar.
1: Ah, sí, perfecto. En, en el club gimnasia gimnasia Capuzela, que entrenamos, como muy, muy bien has dicho, en Tudela de Duero, en una nave privada. O sea que podemos entrenar las horas y los días que, que nos convengan. Eh, los horarios son, son abiertos según las venga mejor a los padres y a las niñas. Y tenemos pues ahora mismo desde cuatro años a veinte. O sea que en todas las edades.
3: Pues nada, animar a todos, a todas aquellas niñas que nos estén escuchando, y eh, que se apunten a gimnasia rítmica Pucela, en Tudela de Obero, o a la escuela de que ha comentado antes, eh, Javier Chicote en, en Buecillo también. Eh, muchas gracias, Julia, por, por habernos atendido a ti. y ha sido un placer.
1: Igualmente, muchas gracias.
3: Pues muy bien, pues vamos a continuar con eh, el plato de arbitraje de fútbol de todos los días. Y como les comentaba, hoy es un día bastante especial para lo que es universo arbitral, porque hemos conseguido hemos conseguido reunir al curso del 87, vamos a, a decirlo así. Y bueno, pues no siempre, después de 35 años, se tiene, se tiene esa suerte. Y ya tengo a mi derecha a una persona muy carismática del arbitraje, muchos años en él, pero para dejarles un poco con la duda, lo vamos a hacer después de una pequeña eh, pausita.
0: Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso. Patrocinan Aspama, cimas decoración especialistas en suelos técnicos, la Casa de la Sepia y el Pulpo, Mandarina Café en Laguna de Duero, Espectáculos Artísticos Zaratán y Talleres Santa Fe.
3: Pues aquí continuamos, desde... La céntrica calle Velardes, donde está pues una de las tiendas de decoración eh, más fantástica de Valladolid, donde pueden encontrar pues eh, los mejores parquets, stores, eh, suelos técnicos, eh, alfombras... O sea, si quieren decorar la casa, este es su sitio. Y ya sin más preámbulo, lo que todos están esperando. ¿Quién será este invitado que tenemos, que ha sido árbitro de Primera División... Durante, durante tres temporadas, muchos años en segunda y sobre todo ha sido la cabeza de una saga de árbitros que difícilmente se podrá volver a cumplir que en el fútbol profesional se junten tres hermanos dirigiendo Don Teodosio Hernández de Lázquez, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás profesor?
2: Muy bien, muy contento de estar con vosotros y disfrutando del momento
3: ha llovido mucho ¿eh? desde aquel año 87 ¿eh? en Francisco Suárez.
2: Sí, bueno, la vida pasa sin enterarte, entre otras cosas, y normalmente lo importante es que ahora, viendo a los excompañeros y a ti y a todos, pues podamos estar, decir, pues nos hemos juntado otra vez.
3: Nos hemos juntado otra vez y seguimos con esos vínculos, sobre todo, de amistad sí. que sin duda nos inculcastes desde el primer día que, que empezamos. Y me vas a dejar que les presente a, a dos de tus alumnos, a más dos de tus alumnos, eh, bueno, pues que llegaron a categoría nacional, que eso también me imagino que para ti, ya sí. que el curso, pues, pues fue un orgullo. Sí, sí, sí. Pues al anfitrión voy a presentar. ¿eh? Nos hemos venido aquí a Decoraciones Cimas. Y claro, detrás de Decoraciones Cimas. Hay un árbitro que estuvo muchos años en categoría nacional, en segunda B durante cuatro temporadas, muchos cuartos árbitros en primera división, don José Manuel Cimas Orduña. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Juan Carlos.
3: ¿Cómo estás? ¿Nervioso todavía o se te ha pasado ya...? Estoy
5: un poquillo nervioso, sí.
3: De... Es que era más fácil, ¿no? Porque luego cuando lo escuchas durante las otras programas, dices que es que yo hubiera dicho tal, pero claro,
5: es verdad, el es micrófono
3: verdad. de Radio Marca impone, impone, ¿verdad? ¿Qué tal te va la vida?
5: Bien, mira, aquí con el negocio y muy bien.
3: Sí, hombre, claro. el sitio, bueno, pues es de toda la vida, porque además eh, es un poco seguir la... Seguimos se llama, la tradición. La, la tradición familiar, ¿no?
5: Fundó mi padre hace 50 años y, bueno, aquí seguimos.
3: Bueno, pero luego te preguntaré de, de arbitraje, ¿eh? vale. Y sobre todo con el profesor. Y la otra persona que tengo, enfrente en este caso de la mesa, un grande como persona... Y luego, pues como árbitro, bueno, pues como yo, yo creo que, oye, demasiado llegamos. La verdad que éramos muy buenos, lo que pasa que no, no, eh, aprendimos el, el otro arbitraje que nos enseñó, que nos gustaba muchísimo, ¿no? Eh, estuvo también cuatro temporadas como asistente en segunda vez como yo. O sea, en eso clavamos casi las, las carreras. Don Jesús eh, Emilio Izquierdo Eras, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué
6: tal, qué tal? estamos?
3: Fíjate con la voz que tú tienes, jamás a ver, que parece que tenemos un problema, que tenemos un problema con el micro.
6: Bueno, pues buenas tardes, después de este pequeño fallo técnico. Buenas tardes, Juan Carlos, y con buenas la voz, tardes a todos.
3: Con la voz que tienes eh, habitualmente, voz de karaoke además, eh, en esos viajes que, que realizábamos, no se, te, no se te daba mal lo que era la, la canción, ¿no? Bueno,
6: <risa> hacíamos lo que podíamos, pero bueno. Qué un lujo pasados, estar con el profesor, ¿eh? Un lujazo, un lujazo total.
3: ¿Eh? Una sorpresa para todos. Sí, sí,
6: la verdad es que sí. No, ¿Eh? Hacía muchos muchos años que no venía Teo y, y la verdad es que me ha sorprendido el, el estar aquí todos juntos en el, en el programa.
3: Después de 35 años, pues se sí, dice pronto. La verdad es que sí, Curso sí. del 87. 87. 87. Me vais a permitir un momentito que, aunque es archiconocido, porque ahora en la actualidad es el delegado de del club de baloncesto del Real Valladolid, de baloncesto de la ciudad. ¿Diferente, Teo? ¿Al Totalmente, fútbol?
2: totalmente diferente.
3: Totalmente diferente. Sí. Luego te preguntaré alguna cosilla sí. porque seguro que qué tal. Pero eh, sobre todo, eh, antes de arbitrar, ahora no se podría por tema de edades y demás, a ti te ayudó mucho ser futbolista, ¿no? Fuiste futbolista además de sí, categoría sí, nacional. Sí.
2: Bueno, llegué a jugar en Andina y jugué en tercera, vía, división. En tercera y tal. Sí, bien, pero y en el Valladolid Juvenil, con este, con Santi Llorente, y, y bueno, me dio todo tipo de facilidades para intuir mejor el reglamento y bueno, salir adelante. Eh, la afición me cogió, como sabes, por su, eh, Jesús Auxocua,
3: Sí, con Jesús Alsocua, que trabajabas con... Tu, o pues era, un era un proveedor tuyo, ¿no? un
2: proveedor mío de Fasa Renault, Oficinas Castillo. Y empezamos... Bueno, empecé ya como una moto. Así que yo creo, no sé si habrá habido muchos árbitros que hayan estado en tercera división una temporada nada más. Y de la temporada esa, me parece que hice... Siete, ocho neutrales, pero neutrales a Palma de Mallorca, a Valencia, a Madrid, y tal, y ascendía a segunda B.
3: A segunda B, y luego ya al grupo sí, de, los, el, eso de los... Muchos años 60, en segunda A, ¿no? Sí, Hasta sí, que se sí, genera sí, el grupo sí, de los 60. Sí,
2: sí, porque bueno, es que era diferente el arbitraje actualmente, y antes ya sabes, se marchaba el, se marchaba de allí el... Por así decirlo, el veterano Y le suplía a otro de ahí mismo del colegio Antiguamente era Un poco la territorialidad sí,
3: sí. sí, pero bueno, aquella etapa tuvimos hasta cinco árbitros En aquel grupo de los, sí, de los 60 sí. Y tres árbitros asistentes sí, Uno de ellos sí. internacional Yo también
2: estuve, de línea internacional Y estuviste sí, sí. Me dio
3: muchos recuerdos para ti, Joaquín Urió ah, Que Urío, le estuvimos sí. en el programa
2: ah, sí. muy Estuve con hablando con él el otro día Sí
3: pues tuvimos en en universo... En universo eh...
2: me, me preguntó, me preguntó.
3: Y la, la verdad que también es un lujo, con Joaquín. Sí. Son vivencias, ¿no? Era, sí. Eran otros tiempos.
2: Tuvimos en Italia, bien, bien, muy en bien. En Italia bien, ¿no? Sí, sí.
3: Eh, no sé si esta anécdota, porque la habrás contado mil veces, pero yo creo que la anécdota que nos enganchó aquí, que por cierto tenía los micrófonos abiertos para cuando queráis intervenir... Eh, la anécdota que yo creo que nos impactó a todos cuando estábamos... La anécdota de Andorra, Teo.
2: Sí, bueno, cuando fue... Un árbitro, acabó. Fue una situación muy desagradable. Al final fue desagradable. Porque cuando las cosas se tuercen, y uno no las busca, pero vienen así... Primero, eh, tuve la mala suerte de tener un accidente en el viaje según iba. Uh -huh. Y me estrellé con mi coche contra otro coche en las vueltas de Andorra, que había de vueltas, y menos mal que no... Menos mal que iba despacio y logré evitar... Eh,
3: Era, grabéis, eh. Erais de otra pasta, con bueno, el accidente, eh, fuisteis al partido...
2: Bueno, tuve que dejar el coche, porque el coche se me quedó todo el lateral fuera... Eh y ya bueno hablé con el comité nacional y se arreglaron las cosas, me alquilé un coche y fuimos al, al partido ya mal con nervios y en situación desagradable y luego <coughs> perdón, y luego llevaba la consigna de que si yo no cobraba el dinero que estaba estipulado en esos momentos en los recibos me dijo plaza y que no arbitrara y así ahí se dio se... todo, luego al final que sí... No, lió, salir... Pero son disculpas y excusas porque... Ah, bueno, y al final hubo, era su mandado. O sea, no, pero yo no en ningún momento atropellé a nadie y tal. Pero bueno, luego la fuerza a nivel del Comité Nacional, cuando un abogado y las cosas se arreglaron, pero costó el pues, disgusto y... Pero luego, luego al final, bueno,
3: pasa y va en la, en la mochila, ¿verdad? De, de, de la de vida, mucha, sí, de muchas de salidas, situaciones. ¿no? ¿Recuerdas el partido de debut de Primera División? Sí, un Sporting de Gijón, eh, Cádiz. Seguro que estos también porque andaban por Francisco Suárez, ¿no? Aquello sí, fue como una fiesta, ¿no? También, sí,
2: sí. Sí, 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 totalmente. El sí, Sporting. Fue un día de diario, además salió muy bien la cosa y quedé muy contento, sí.
3: La verdad que la verdad que sobre todo, yo me acuerdo de ti, eh, que, que yo siempre lo hemos comentado, eh, para el forajuego uno avanzaba a su tiempo, ¿no? Él siempre te decía, no sé si lo recordáis, tú cuando veas al delantero dos metros y tal, es que ha salido eh, bien. Es
2: que sí, ha sí. cambiado tanto, ha cambiado Sí, pero tanto. se sigue, fíjate
3: que es una consigna. Sí, pero ya no es
2: lo mismo, ya ahora con pinganillos, con bar, Mucho pantalla... <risa> Así árbitro yo, vamos, eh, <risa> en la luna, Martín, no, no teníamos medios de nada y no.
3: Era total, era totalmente diferente, pero sí es verdad que había había un gran acierto también en su momento de asistentes, pero por eso no, que, que los consejos que tú siempre dabas eran esos. ¿no? Bueno,
2: yo lo, lo primero que intentaba es que eh, unanimidad y el respeto entre nosotros. Y respeto a los jugadores y a todos los alrededores que formábamos parte de, de, este, de este cuadro. Entonces, la situación estuvo, para mí, con una idea fija desde el primer momento. Tendría errores, no tendría errores, es como todo y tal, pero lo que sí que teníamos espíritu de sacrificio, los jueces de línea iban con mucha ilusión procuramos combinar los que trabajaban por la mañana sobre todo en fase eh, quedarnos a dormir y venir por la tarde pero siempre hemos hemos estado muy contentos y muy bien
3: y luego seguiste ese, un poco pues eh, ligado a lo que es la formación y ahí fue donde tal sí. qué recuerdas de aquel curso Emilio
6: pues que éramos mucho.
3: <risa> bueno, pues se batió un récord de, de no, participantes sí, No, no sé
6: si éramos 40, sí. 50 o por ahí, ¿no? estuvimos Yo creo que
3: fuimos más de 50, sí. Más de
6: 50. Y muy agradable. Veníamos de, del fútbol, de terminar de jugar, éramos juveniles, veníamos de terminar de jugar al fútbol. Y que es una cosa súper importante para poder analizar, como dices tú, Teo, eh, dentro de lo que es el, el terreno de juego, pues la, las intencionalidades o las, o las uh, jugadas y analizarlas rápido y, en, y acertadamente, evidentemente. Eh, ahora es un defecto que yo veo en el arbitraje actual. El arbitraje actual se ha profesionalizado en exceso totalmente, que para unos podrá ser mejor o peor, pero hay veces que, que los árbitros actuales pecan de no saber interpretar el, ya no el reglamento sino de no saber bueno, actitudes de determinados <risa> que te me vienes arriba bueno, ya, bueno, para, para eso me has invitado ¿no? <risa> siempre sí,
3: pero bueno basta que los de ahora en ese sentido decíate una cosa muy importante ojalá hubiera tenido en los medios que tienen ahora ¿eh? porque es verdad que en entrenamiento en conocimiento, es verdad que ahora con, con la juventud, aquí habéis dicho dos cosas muy importantes Teo en la Nandina, tercera división. Tú has jugado mucho al fútbol. José Manuel Cimas también.
5: Bueno, yo menos. Tú menos, ¿no? Yo hasta juveniles. Eras portero, además. Era ¿no? portero de maristas.
3: Bueno, entonces bien. Entonces, ¿qué decir que eso influye mucho, ¿no? Entonces,
5: yo, si me permites, mucho. quería decir de Teo que es que, aparte de profesor, era como un padre para nosotros. Porque me acuerdo perfectamente que nos iba a buscar a, a, la, a nuestra casa, nos llevaba. Me acuerdo que iba a veces con Saúl, eh, tu hijo... Sí. O sea, hacías el recorrido Pablo Hernández, Saúl ahora Hernández. directivo
3: del Real Valladolid de Baloncesto Es que
5: me acuerdo mucho de eso y...
3: ¿Y, la Vespa? y la Vespa Que nos iba de campo en campo con la Vespa, a ver a sí, todos señor.
5: Y él no se acordará, pero yo tengo una camiseta negra guardada que me regalaste tú De esas, claro, de, de la época, con cuellos blancos gordos así, de esos Y vamos la tengo con un cariño impresionante
3: Suéter de arbitraje
5: Sí, 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 una camiseta de arbitraje, sí, sí
3: Sí, aquel al curso te acuerdas, ibas de campo en campo toda la mañana de sábado y luego no. te ibas a lo mejor de viaje para arbitrar.
2: Bueno, y había días que he pitado el sábado un partido de primera división y al día siguiente a las ocho y media de la mañana, a las nueve de la mañana ya estaba pitando un juvenil con un frío que hacía aquí en Valladolid. <risa>
3: Pero las circunstancias eran así y no había otra. No, y aquellos juveniles, además, yo me acuerdo de Teo, que, que a él le pudieran decir lo que lo que quisieran dentro de que encima en aquel fútbol había mucho más insulto y había mucha más agresividad que ahora, pero que no dijeran nada a ninguno de sus niños que estábamos hablando. No, 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 Como dijeran algo a, un, a uno, eh, el Teo se enfrentaba y decir pero nos no dais cuenta de que, de que es un niño? Yo he tenido siempre el máximo
2: respeto para todos y yo siempre llevo un lema. Prefiero que me llamen tonto a no que me llamen imbécil. Eso lo tengo clarísimo. Porque yo me puedo equivocar y tal, pero que me llamen imbécil, como... no Eso no se lo he consentido a nadie. Y he, bueno, he dado la cara por defender a los jugadores de la línea y a todos en muchísimas ocasiones. No ha habido problema, pero... Pues yo siempre...
3: Pero sobre todo sabía... cuando llevabas a los niños del cursillo, ¿verdad?
2: Sí, bueno, los chavales del cursillo... Era... Íbamos al
3: juvenil a aprender sí, contigo. Sí,
2: además iban con mucha ilusión y yo me acuerdo perfectamente... Que, que tuve a alumnos en alguna ocasión hasta Balsarrón, que para descanse. Fíjate. Balsarrón, como tú sabes, tenía sus carencias culturales y, y algunas veces sí ha ido a clases y he estado con él dando clase.
3: Y Luego ya un poco más adelante estuviste un poco con otro, otro siempre el presumido y otro alumno tuyo, como Julián Rodríguez Santiago, que me ha dicho además que bueno, te mandara un sí, abrazo. Y sí. estuviste ayudando en el Centro de tecnificación Arbitral. Sí,
2: estuve ahí cuatro años o tres años, no me acuerdo. Hasta que me salió... Porque tú sabes que en el momento que te vas de ahí y te vas a radios o a equipos o a otra cosa, ya no, no puedes volver. Entonces me salió, me llamó el Oviedo para participar en... Que ellos querían una, una especie de, de diálogo con, con los árbitros y aclare, esclarecer algunas cosas para ascender de segunda B a, a segunda A en esa temporada y estuve y lo conseguimos y ya me vino Valladolid porque me olvido todas las semanas me lo propuse y no. Y ya luego me salió lo de aquí de... De mi hijo, que es el director general de, del del Baloncesto. Saúl, y, que le mandamos un fuerte abrazo. Sí, y me... Bueno, y nada, estuve... Llevo ya, así, como si no quiera cosa, ocho años.
3: ¿Diferente el fútbol del Baloncesto? Totalmente. La educación, completamente Totalmente, totalmente, los chavales.
2: totalmente. Yo he tenido... Bueno, pasa lo mismo que ha dicho antes una palabra <coughs> para con vosotros, que ya como su padre o vuestro padre, pues a los jugadores de, la baeoli, de baloncesto les pasa igual, soy como su padre. Cualquier cosa que tienen, ateo. Y luego yo ya tomaré las decisiones por mi cuenta o, o, o grado superior o quien sea. Pero a ellos no les falta nunca de nada y en los viajes lo pasamos muy bien y, y siempre hay disciplina, cada uno tiene su cosa que no le falte, todo, todo muy bien.
6: Hombre, lo que yo sí que quiero resaltar es de de, nuestro, de nuestra promoción es el, el cariño con el que se nos trató y el, el respeto, y la, el, el respeto desde, desde lo que éramos que éramos no, insignific no es la palabra insignificante sino que no teníamos ni idea de lo que eran las reglas de juego habíamos jugado al fútbol pero no teníamos ni idea de lo que eran las reglas de juego uh -huh. se nos indicó perfectamente y vamos. El trato humano que se nos deparó aquella. Hablo por mi, por, mi, sí, por nuestra promoción. El trato humano que se nos deparó en aquella promoción fue espectacular. El trato que recibimos por parte del Colegio de Árbitros y de Teo en especial, que era nuestro grandísimo profesor, bueno. eh, es lo que a mí me gustaría resaltar en estos momentos de, de nuestra promoción. También era, era, era
2: importante que. Luego, en cuanto yo tenía oportunidad, porque ya veía un grado de capacitación un poquito alto, en cualquier juvenil y tal, les, les hacía debutar, para quitarles el miedo. Y les llevaba a, a muchísimos, han debutado conmigo, es que no te preocupes, ya estoy yo, tú no te preocupes, que ya estoy yo pendiente de ti, y tú marca lo que has aprendido... Y no, no me hace falta que me
3: marque más, ya estoy yo. Incluso, incluso en tu categoría en segunda división, por ejemplo, ese año que estabas en segunda división, a Vilés llevaste a Alonso Rodríguez, que era de la promoción, siendo sí. segunda regional, le llevaste de línea, sí. porque entonces no había, hay que aclarar a la, a la audiencia, que no había el cuerpo específico de jueces de no, línea, sino que eran árbitros, y, y llevaste a Alonso Rodríguez a, a Vilés Sí, sí, sí o sea que la verdad que fueron fueron unas épocas eh, bueno pues, pues maravillosas no
2: disfrutando y luego ha habido con otros árbitros pues que hemos disfrutado
3: muchísimo y luego lo que es la saga no porque sí. con el momento verdad
2: sí bueno está ahora la tristeza de que me ha desaparecido el mundo el mundo mi hermano
3: porque hay que decir que era Teodosio Hernández Velázquez, Edmundo Hernández Velázquez. ¿Que era gemelo y, y, o mellizo? Gemelo. Gemelo de, de Teo, Edmundo. Y Vicente. y Vicente. Vicente Hernández Velázquez. Yo con Vicente tuve la, la fortuna. Viajé ah, mucho con sí, él en, verdad, en segunda sí, vez. Sí, sí. Y la verdad que se disfrutaba, la verdad, sí. se disfrutaba fuera y en el campo. Porque al final esto es un deporte que hay que disfrutar tanto fuera eh, como en el campo. ¿eh?
2: Sí,
3: sí. Y bueno, muchos viajes hicisteis juntos. Eh, es que...
2: Yo estuve en activo 25 años.
3: 25 años.
2: Casi nada. Sí, de pronto. Venía de un sitio y ya me iba a otro.
3: Yo me les hice con encimas. El 40% de, claro, así como iba a extender. El sí, 40%. Sí. El 40% de sus viajes de segunda vez de partidos les hice contigo, ¿verdad?
5: Sí, bueno, sí, así fue. No sé si hemos calculado 15.000 kilómetros o así ¿sí? en los cuatro años. Lo calculé un día.
3: ¿sí? 15.000, sí, porque para estas cosas ya hacía los autoanálisis. Ahora que se lleva sí, los sí, autoanálisis, sí. CIMAS ya hacía autoanálisis porque ahora tiene que hacer unas cosas. Bueno, que a nosotros nos sorprende, ¿no? Son los nuevos mm. tiempos y tal. Pero CIMAS ya me lo ha mandado y hacía los. Aquí Juan Carlos se equivocó y sí, sí, tal. Sí. Y me lo ha mandado hoy.
5: Tengo, tengo notas de esas. dice me partido. pitó una mano
3: que no era. Digo, joder, ahora después de ha prescrito ya, Teo. Pero si tú te acuerdas, Juan
2: Carlos, eh, marcando un hito, el, por así decirlo, en la técnica o en la forma de, de hacer las cosas, yo fui de los primeros árbitros, de los primeros si no el primero, que empleó la máquina de escribir. Sí, señor la llevabas a, incluso juveniles eh, en todos, todos los partidos llevaba las actas hechas, preparadas, vamos, sí. la falta de las alineaciones y tal y luego en primera división pues igual y claro iba ibas al Bernabéu, a bueno, no llevaba a nadie porque había que esperar, yo lo llevaba todo hecho y no tardábamos ni media hora, vamos
3: que igualito que ahora que se
6: hacen las actas con los móviles <risa> no, claro, todo, todo evoluciona todo pero
3: bien. yo evolucioné
6: yo la verdad es que me quedo sorprendido partes. porque ahora
3: no a los más jóvenes hay que explicarles que eran unas actas eh, que había que sí, llevar los que, calcos, los no, <risa> calcos. No,
2: seis copias los siete, siete no. copias había que meter que a alguno
3: a alguno le duraba los calcos cinco <risa> temporadas eh, cuando ibas con algún árbitro que le decías pero cambia ya los calcos. <risa> cambia ya los que calcos. la última no se veía ya. Es que la última no <risa> se veía. Que lo llevaba no con no una pulcritud ningún, No tremenda. tenía
5: problema ni... Era un profesional, total. Íbamos,
3: Sí, pero, por... pero le daba igual, ¿primera división? Sí, sí, por eso. Que ir a pitar al división, me... por entonces, sí, sí, sí. el
2: Betis. Yo me he exigido siempre como un profesional. Le daba, no, le, le,
3: le, daba, le daba totalmente igual, ¿no? Pero fíjate cómo han cambiado los tiempos. En ese en sentido. Ahora vamos a entrar un poco más en lo que es el eh, tema de tertulia, porque no os vais a escapar sin que opinéis un poco de los temas candentes del arbitraje, porque nos aporta mucho. Yo con todos los exárbitros que han tenido eh, han estado ahí, en esas en esas categorías, la verdad que dejan eh, enseñanzas eh, muy, muy importantes. ¿no? Pero bueno, que eso te comentaba, que, que muchos viajes juntos, ¿no? Muchos. Y con ese señor que tenemos enfrente y, igual, y con ¿no?
5: Emilio igual, sí, sí, sí. Con Emilio 4-5, y, y contigo a la vez, 4-5 he mirado esta mañana, y contigo 17 de los cuarenta y tantos que que hicimos en segunda vez?
3: Fíjate, yo hice todo lo que pude. Más o menos nos retiramos ahí en la Isla Bonita, ¿no? En sí, un mensajero sí, en Sporting. El... Sí. Yo también me retiré. Uh -huh. Me cogí tal cabreo que.
5: Yo, ese año es cuando ya descendí, estuve uno más en tercera y luego ya me retiré también. Sí.
3: Yo ya ahí dije. No, es mal. Y con este señor ahora no, te, no se atreverá con micrófono abierto cima, ¿eh? no se atreverá a decírtelo ¿De pero ¿sabes lo que me dice siempre? Eh, no, sí. te lo voy a contar a ver, a ver
5: qué dice
3: aquí como dice nuestro director Chu Rodríguez aquí lo que se cuenta tal si no dices que es off de récord se puede contar. dice ¿te imaginas a Tato con, con bar que le mandan ir al bar?
6: ¿y ese quién ¿Qué Tato quién es? ¿Qué, usted ¿Qué ah. <risa> <risa> es que como me
5: ha don Emilio como don Jesús Emilio, don, don Jesús
3: Emilio ¿eh? pues acuérdate como levantar la bandera no, se, no, no había manera de mandársela a bajar ¿eh?
5: Tato no iría al bar, diría que no, que no, 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 que no, que he visto eso y no voy a ir a, a verlo, que no.
3: Siempre me lo
6: dice. Hombre, hay, hay jugadas <ríe> ya, también, el tema esta, que evidentemente te quedan el remusillo de decir, oye, habré acertado o no habré acertado. El bar es una buena herramienta para los árbitros. No, pero para... que no te
3: pongas en serio. Vale, que Jesús entonces, Emilio ¿entonces no levantaba, leva a levantaba la bandera a Emilio, Teo, y le mandaba a bajar el árbitro. Y como él decía, que qué te digo, que qué tal, y a lo mejor venía de un defensa. O sea, pero él, <risa> él él se empeñaba y... <risa> no había forma de bajarla. <risa> pero luego luego era el más querido, ¿no? Porque, porque todo el mundo le quería sacar de línea... Eh era un fenómeno
5: un fenómeno como
3: persona bueno, pues si me vas a permitir nos vamos a meter ya con un tema más de actualidad y seguro que como siempre la opinión de Teo en esto eh, nos va a ayudar a entender eh, ciertas cosas porque yo siempre digo fue un adelantado a, a, a sus tiempos eh, siempre pero antes me permiten una pausita y continuamos
0: Universo Arbitral con Juan Carlos Alonso Patrocinan Aspama, Cimas Decoración Especialistas en Suelos Técnicos, La Casa de la Sepia y el Pulpo, Mandarina Café en Laguna de Duero, Espectáculos Artísticos Zaratán y Talleres Santa Fe.
3: Continuamos desde Decoraciones Cimas, en la calle Velardes número 7, que aquí su anfitrión nos está tratando eh, fenomenal. Espero que ahora cuando acabemos eh, nos trates mejor. ¿eh?
5: Lo que haga falta.
3: <risa> Eso sería importante. Y no sé si en la introducción nos has escuchado, Teo, a Mateo Laoz, ¿no? la cercanía esa que tiene con el jugador. Yo creo que tú también eres un árbitro bastante cercano al jugador. Y el pasillo, por ejemplo, que ha hecho, que rompe un poco moldes. ¿no? A un árbitro nunca se le ha, se le ha visto hacer el pasillo al equipo campeón. Y Mateo, dentro de sus historias, pues dice, bueno, el árbitro es un deportista más y ¿por qué no va a reconocer al equipo campeón eh, el hecho? ¿no? no sé cómo lo ves. Pues lo veo muy fácil. Es
2: el segundo pasillo que hace Mateo Lahore.
3: Es el segundo, no el primero, evidentemente.
2: Pero todos los pasillos, por así decirlo, tienen que tener el consentimiento de la red. del Comité Nacional de Árbitros. El Comité Nacional de Árbitros le consultará a quien sea, el Ramadí, el... Con... De técnico de árbitro a la federación española y tal, puede tal, si le dicen que sí, pues sí, y si le dicen que no, pues no, o sea que...
3: Pero luego, luego eh, pero eso es para el equipo, pero tú el árbitro no lo habíamos visto prácticamente hasta ahora, que un árbitro hiciera el pasillo al equipo campeón.
2: Pero por eso te digo que si le da permiso a la federación... No creo contener... que le tenga, no,
3: en eso no creo que le tuviera. Mateo a veces ahí rompe. No, sí, sí, rompe si, no le tiene,
2: si no le tiene el Comité, el Comité Nacional, no le hace. No lo sé, ya te lo digo últimamente
3: yo. en estas cosas hace bueno, un poco... No, no sé cómo no. lo veis vosotros
2: Es obligatorio, vamos pasa por así decirlo Y si no lo tiene... Vamos. Pero yo creo que,
6: que el arbitraje en, esta, en este país pues ha adolecido no. de eso precisamente De mucho oscurantismo, vamos a llamarlo en ese sentido De no reconocer que estás dentro de un deporte de equipos Que tú perteneces a un equipo que pertenece a su vez a una federación y con la cual tienes que reconocer, evidentemente, porque así reconoces tu propia labor, el reconocer, los logros de, de equipos contrarios, y no tiene por qué sorprender a nadie. Es mi opinión. Evidentemente... Yo no lo veo mal. Evidentemente, evidentemente tienes que tener unas directrices que marque el, el Comité Nacional, en, en este caso, porque, porque perteneces a este colectivo. Evidentemente tienes que tener, mantener una serie de directrices. Pero no veo mal que un árbitro, no que disfrute, sino que haga y reconozca la labor que durante toda una temporada se ha llevado por parte de, del equipo campeón equipo, en este momento.
5: O... José. Yo lo veo muy bien porque el árbitro es un deportista más. Entonces lo veo que está muy bien que lo haya hecho. Pero yo creo que siendo Mateu, no sé si habrá pedido permiso.
3: Yo creo que no, pero bueno, eh. Eh, esto es una cuestión más que nada porque siempre el árbitro como tiene que mantenerse un poco al margen y demás de, de todas estas cosas. Pero bueno, que me parece muy bien lo que decís, que, que hay que estar cercanos y que yo creo que el árbitro es un deportista más y puede reconocer el...
2: Perdona un momento, Macimas. ¿En qué te basas para decir, diciendo Mateu crees que no?
5: Pues me baso en que Mateu es el árbitro más mediático, más especial de, de España. En eso me baso. Que puede que no tenga razón, pero hace cosas que no hacen otros árbitros. Su manera de arbitrar.
2: La verdad que es el, el único árbitro el, que el, lo hace. Vamos a, hecho. a ver, cada uno tiene su no, personalidad. No, si a me gusta como árbitro. Cada uno tiene su personalidad. Ahora de eso es que si no me antepones los motivos eh, el decir que no
3: lo hubiera hecho Pues no lo sé no,
5: porque a ver, que es una opinión mía que no me sí, va a no, ser no estamos de acuerdo
3: estamos y ahí, ahí sí. pero bueno que al final y yo sí me gustaría que me dijerais de, de los hábitos ahora que tenemos en primera división internacional Teo con quién más te identificas eh, quién es el que más te gusta Sánchez Martínez mira chicote te apúntalo ¿Eh? A ver si lo apuntas. Es que es, bueno, ahora digo yo el mío. ¿Y Sánchez Martínez, por qué es lo que más te gusta de Sánchez Martínez?
2: Su personalidad, seriedad. Eh, es un árbitro mmm, que gasta, bueno, apenas tiene diálogo más que razonable. Y además, seriedad. acierta oh, muchísimo. Es eh, muy bueno.
3: Emilio. Sánchez Martínez. Sánchez Martínez.
5: Coincido plenamente, Sánchez, Sánchez
3: Martínez. Martínez. Y yo Sánchez Martínez Además, Chicote, aquí ya a la tertulia Viene gente que diga que es Sánchez Martínez o sea, no... Cuidado que es nos... Luego, por favor, sacáis los papeles Que habéis entregado antes del programa Sánchez Martínez La verdad que, que a los de la vieja guardia El arbitraje más clásico Pues es que Nos transmite esos valores Que a nosotros en aquel curso del 87 Nos, nos, nos imprimieron, ¿no? El, a nivel un poquito de bar que ha salido, ¿eh? está claro que cada uno nos gustará, no, 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 nos, nos gusta que entre en la jugada que nosotros creemos que es penalti o no penalti. Hay un protocolo muy cerrado. Si a ti te llamara la IFAPTEO, ¿tú qué aportación de mejora de bar harías? O sea, dentro de. o como lo ves. Eh, pues para mí. Eh... Lo que es que yo muchas
2: veces no entiendo la descoordinación que existe dentro de los árbitros del bar, O sea, con el otro. Si es que lo tienen facilísimo. Tiran líneas, no tiran líneas, lo que sea. Y tal. Lo único que falta es esa comunicación de decir, el árbitro interpreta por la reglamentación que hay que debe contactar con, con el bar o no interpreta debe contactar con el bar y es donde está la polémica para yo no lo veo tan tan difícil para los del bar entrarías en
3: más jugadas o en menos o sea lo harías más intervencionista todavía o no o lo dejarías casi para jugadas sí para es que todo?
2: hay hay do, dos temas uno los fuera de juego que eso está clarísimo y luego las manos para mí las manos es a criterio del árbitro y la interpretación del árbitro que luego da o no da, si es, que, es que muchas veces me parece injusto que por, por una tontería de nada te que, que da de rebote en el suelo y te va el balón a la mano y un penalti, que, que te estás jugando una liga. Si es que es, no, no lo entiendo, ahí eso es lo que hay que mejorar.
3: ¿Qué mejora tú meterías de las que... ¿Más intervencionista, menos intervencionista?
6: Yo abriría un poquito más la mano en ese sentido de no intervencionista al, al 200%, vamos a decir, pero sí en algunas otras jugadas. ¿no? Ahora no te sabría, no sé, te sabría explicar el, el qué abriríamos el, el tema. Y lo que yo sí he detectado o desde que está el bar es que hay árbitros, no todos, pero hay árbitros que como que se retienen a la hora de... De, 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 de sancionar o arbitrar arbitrar porque lo realmente el que lleva el que el que está llevando la manija del partido es él. O sea, Trujillo
3: por ejemplo el tal arbitra él se o, ve claramente.
6: Exactamente.
3: Es lo que te quiere referir. Eso es. Estuvo
6: eh, en primera división. Y, y, estuvo, estuvo. Y, y es eso que que sea el árbitro el que diga oye mira yo lo he visto así evidentemente el bar tendrá que entrar en, en, actuación, en, en jugadas muy determinadas para poder corregir o un penalti que se haya podido por interpretación eh, obviar o una, una tarjeta roja que se ha podido obviar porque él ha interpretado en la jugada, por ejemplo, lo que hemos estado diciendo de... de de azar del otro día, para mí es una tarjeta roja clara, y no entiendo el, por plantillazo,
3: qué. De... el plantillazo de azar
6: al jugador del Cádiz y no entiendo por qué no entró el allá a...
3: porque ahí se interpreta la fuerza sí. el, 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 la pierna está en el aire, le golpea con los tacos Hazard, y el árbitro lo que está diciendo Teo, yo creo que abrir más el bar a más jugadas es que la interpretación del árbitro, pero te entiendo lo que quieres decir Yo, yo para mí sería roja Esa jugada no sé qué te mí, la viste tú la para de Catar sobre
6: La intencionalidad del jugador De no jugar el balón, que va directamente No hacer daño evidentemente Si no entra no al bar daño.
2: es tarjeta roja
6: es que, Sí, sí, no, no, pero es que para mí para mí Debería haber entrado es en que esa Ese jugada. es el problema
5: del bar el, el grave problema es ¿Por qué unos entran yo. y otros no? Porque si está otro árbitro pues no entra, Seguramente eh. le llama y es roja y entonces eso es lo que enfada a la gente, sí, 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 a la sí, estoy, opinión pública, Estoy a todos. de acuerdo, estoy de acuerdo. Ese es el problema del bar Entonces casi es mejor dejarlo solo para fueras de juego, para Rojas y para gol no gol, y lo demás a interpretación del árbitro.
3: Yo en eso me he expresado en estos micrófonos muchas veces, en Marcador Pucela también, y yo no me gusta el intervencionismo, porque siempre les digo eh, a mis compañeros que cada vez que entra... El bar en una jugada nueva, abres otras 200 que son familia.
6: Claro. Y no, pero, a entonces lo complicas. ¿tú, tú abres, por ejemplo, en el fútbol americano o en el baloncesto o en cualquier. Hay, hay jugadas que se interpretan no en décimas de segundo, pero se interpretan en segundos. Aquí no entiendo por qué en España, en, la, en lo que es la intervención del bar, no entiendo el por qué se tarda tanto. Viendo la, viendo la televisión o viendo el bar. Bueno, pero ¿por, yo qué que... se, ¿Por qué se tarda tanto en decidir eso? Pero ahí
3: hay, hay teo, hay teo, teo yo creo que nos va a ayudar en una cosa. Es que se dice el bar de España y el bar de Europa. A ver, es que en Europa nosotros tenemos los mejores bares que hay. Ojo, es que es una contradicción. O sea, al final Hernández Hernández y tal son los mejores bares. El tema es que tú luego en la Liga Española Doméstica hay diferentes calidades dentro. Y es que en Europa son todos internacionales, claro. Son los árbitros de alto nivel.
2: Vamos a ver, es que eh, en España eh, los árbitros internacionales, lo que estábamos hablando antes, no entran con esa libertad de cara a consultar al bar. Y en Europa, cualquier cosa tal, dejan pasar todo, 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 salvo que esté
3: clarísimo. ¿Y te gusta más? Sí. Europa, claro, está claro. Claro. A mí no, no, era... claro. Pero es que también los españoles en Europa, lo acaba de aclararte, los españoles cuando van a Europa. Están muy considerados porque entran. Ahora, ¿qué pasa? Que luego hay unos árbitros que, lógicamente, llevan menos años en primera, son los que a lo mejor están ahí mmm, eh, peleando por el descenso, porque los árbitros también ascienden y descienden, los árbitros también se la juegan, y claro, no es lo, lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que...
6: Pero no es bueno para el fútbol que el árbitro principal delegue tantas cosas en, claro. en el bar para mí, no. Es que evidentemente. tiene como
5: dos partidos en la cabeza: el de campo y el otro. Y el que
6: está y analizando, analizando diciendo, ¿habré acertado o no habré acertado? No es. se atreven en algunos eso momentos pero, o sea, a, a la personalidad a decir, me he equivocado o lo que sea, pero tiro en, para adelante porque lo he visto así.
3: En clave local. Y yo pues hablo con muchos chavales que están en categorías eh, nacionales, ahora arbitrando, y ahora es mucho cli de vídeo, Teo. Ahora les ponen la jugada del vídeo y, y, y es cli de vídeo. Y el bar a veces es cli de vídeo. Pero el otro día la jugada de Trujillo, por ejemplo, hay una entrada de Agus Medina, ya más en clave local a Nacho, que le pisa por encima del tobillo y le crea torsión a Nacho. Tú la ves la repetición, y ha habido jugadas este año que al Real Valladolid, y sí, ha supuesto la, la expulsión y yo en marcador Pucela les explicaba a Chus a Baraja y demás les decía claro ellos me preguntan y me dicen es que la jugada hace de Nacho ha sido expulsión y fue revisada por el VAR yo solo encuentro una explicación que Trujillo arbitra él y él la ve en el campo total porque esas, ese tipo de entradas a una roja por la foto fija es su,
2: es su criterio
3: Sí pero, sí, pero ahora el criterio que le va es torsión del tobillo, porque le ha pisado eh, eh, roja incluso de llamada de bar.
2: Es que claro, hay que diferenciar lo que es el tackling, lo que es el pisar... ¿Qué es diferente? es que, la fuerza. Es.
3: Pero claro, tú en una foto fija, Teo, tú en una foto fija al final, ves el tobillo doblado, que es lo sí, que sí, le pasó sí. a Carnero Noviedo, pero por ejemplo, ejemplo. Es que claro. de, esas, de esas jugadas de
2: pisar el tobillo, hay son casi todas.
6: Hay pero una jugada, que... perdona que te... sí, sí, sí. Hay una jugada ayer en el Real Madrid eh, Cádiz que si el árbitro solo interpreta la última, el último toque que hace el jugador, me parece que es el jugador del Cádiz al que le hace, le toca, no sé, no recuerdo ahora exactamente, le pisa el tobillo por detrás, pero después de haber tocado en la pierna pita falta a favor del Madrid. Pero tú imagínate que el, el árbitro solo hubiera visto ese toque de, de por detrás en el tobillo. No en el tobillo, perdón, en el talón. ¿vale? Esas jugadas son de rojas, ¿no?
3: Sí. Uh
1: -huh.
6: Pero hay una jugada previa antes, o sea, un toque previo antes que, que le sale rechazado y le vuelve a, y le pisa en el, en, el, en el talón. Si tú solo analizas el, el, la segunda jugada, por así decirlo, pitas la falta y le expulsas, porque la. Pero no, yo a mi interpretación no es un, una tarjeta roja. Uh -huh. Ahí puede entrar el bar no De
3: puede segunda amarilla, no.
6: No, no, no de segunda amarilla. No es de, además es que creo que ni le amonesta en la jugada.
3: Entonces lo tiene claro. Y si no es roja no puede entrar el bar. Ahora, si el bar cree, aunque no lo haya amonestado, que es un error claro y manifiesto de roja, entonces le tiene que recomendar si no lo ha visto, ¿vale? Porque si el árbitro lo ha interpretado ya, ya no. Tal.
5: No, que, que, que con el VAR va a estar así siempre, que no... Por, bueno, la polémica. Propia, por la propia naturaleza del bar siempre va a haber uno que... que llame, otro que no llame, entonces vamos a tener lío todas las jornadas.
3: Polémica. Pues me vais a permitir, porque fíjate que, que es que nos ponemos a hablar cuatro amigos de arbitraje y nos podemos tirar aquí eh, tiempo infinito, y así es que da gusto. Me permitís una pausa y, y, y vamos despidiendo.
0: Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso. Patrocinan Aspama, Cimas Decoración Especialistas en Suelos Técnicos, La Casa de la Sepia y el Pulpo, Mandarina Café en Laguna de Duero, Espectáculos Artísticos Zaratán y Talleres Santa Fe.
3: Aquí seguimos desde Decoraciones Cimas, ya para poner un poco el, el punto final, a este programa súper especial del curso del 87, 35 años después tres alumnos con su profesor. Eh, la verdad que esto solo lo puede conseguir la magia de la radio y la magia de una asociación como es Universo, como es Universo Arbitral. Eh, ya por ir concluyendo un poco, Teo, eh, nos metemos en playoff eh, en baloncesto. Sí, sí, sí. <risa> por seguro, aclarar, baloncesto. <risa> seguro
2: porque el equipo está mentalizado para ganar sí o sí. No hay medias tintas. Y vamos vamos a, a ganar, a ganar. Otra cosa es que luego nos podamos meter, porque claro, depende también de que el en este caso Cáceres, pues eh, pierda con el Granada.
3: Bueno, hay que esperar eh, otro resultado. Y recintas. si no,
2: tenemos que esperar también al resultado de Castellón. Pero bueno, ganar, vamos a ganar, eso seguro. Pues, ya llevo yo la bufanda para hacernos la, <risa> la foto final. Pues
3: pues en el Universo Arbitral, que somos más que fútbol, todo nuestro ánimo a es ese Real Valladolid de Baloncesto. Y, y profesor, muchas gracias. Es un honor y me has hecho recordar y revivir momentos inolvidables. Un fuerte orgullo. aplauso. Igualmente. Bueno, bueno, muchas gracias, Jesús Emilio, muchas gracias, Tato, Jesús Emilio, je, ¿Tato? izquierdo era, que muchas gracias por, por haberte acercado, ya teníamos ganas también de tenerte y, y en este momento que ha sido único.
6: Yo muchas gracias por hacer, haber pensado en, en mí para, para hacer este programa y solo quiero resaltar una cosa, que en estos momentos en, en Valladolid, exactamente, el, el, el arbitraje en Valladolid, pues eh, hay poquitos árbitros y que a los árbitros que intentan, a los árbitros que intentan salir adelante en este deporte, que se les trate como mínimo, igual que se nos trató a nosotros, con el respeto y, y el cariño que se nos trató a ver, tú a lo antaño? que te
3: refieres es que en su día conocimos cinco árbitros en primera división, cuatro correcto. árbitros en segunda ley. Eso
5: es muy difícil ya.
3: Esto ha pasado, ha pasado no no, 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 no tan lejos pero, en el tiempo, pero, pero había, había pero, gente de mucho nivel dirigiendo. Pero aquí, en Valle, aquí En
6: Valladolid ha habido de, 200, casi 200 árbitros, creo recordar en alguna época o ciento y pico, ahora Hace no sé cuántos habrá. Cuatro años. A, ahora no sé los que habrá.
3: Que teníamos ahí al presidente que cual... andaba un poco poco detrás. con lo cual el mensaje puede haber, estancada ahí detrás puede, que, que lo está diciendo cuatro años. ¿No? Puede haber,
6: puede haber eh, o, no sé, no, no sé. Es un yo me gustaría creer que se les trata a, a los árbitros de la misma manera que se nos trató a mí y con el mismo cariño que se nos trata. Sobre
3: todo que disfruten eh, lo que disfrutamos todo, nosotros. Que a nosotros lo que Porque nos retiró la, José fue el desayuno fuerte. Aquí
6: al arbitraje, claro. aquí al arbitraje. <risa> Yo he hecho y muchos y amigos cena. y seguimos teniendo muchos amigos. No, pero que
3: el desayuno fuerte que quitaron las comidas de repente. O
0: sea, <risa> sí, sí,
6: sí.
3: Desayuno fuerte. ¿no? El inicio
6: sí, sí. de la profesionalidad.
3: Bueno, que casi me quedó mi <risa> tiempo porque le dejas empieza ha empezado tímido. Y nada, José, que muchas gracias por acogernos en tu casa.
5: Nada, me ha encantado que hacer el programa aquí con vosotros y bueno, estáis en vuestra casa.
3: Y bueno, pues aquí, calle Velarde, es verdad. Aquí para. Pues lo vamos que a seguir otros 50 más, ¿no?
5: Claro, eso intentaremos. 50, que,
3: un abrazo al tío Manolo, ¿eh? vale, que fue el daré. fundador de, es. de Decoraciones uh -huh. Cimas, y sobre todo, pues un sitio entrañable de la decoración en, en Valladolid. Pues muchas gracias. Y antes de terminar, queremos mandar todo el apoyo y toda la fuerza del mundo a un compañero de muchos años también, que todos conocéis, que es. Eh, Oscar Pelillo, que bueno, pues ha pasado por una situación eh, complicada, pero va a ganar ese partido, ese arbitraje le va a hacer el mejor, el mejor de su vida. Y desde aquí Oscar Pelillo, todo el ánimo del mundo, toda la fuerza del mundo. Y a todos ustedes, les esperamos la semana que viene, con más universo arbitral, y ya les anticipamos que el día 26 de mayo tendremos algo especial en un colegio de Valladolid las, las teresianas, pero eso ya lo iremos informando. Y les dejamos con este tema de un valle Soletano, Alfonso Paino. Muchas gracias,
2: Niña de los Ojos Negros, no me mires así.
1: Que no conoces mi nombre y cuál es mi país.